0: Bienvenidos a otro programa del Cuarteto Ciudadano. Hoy estamos con ustedes en estricto orden de aparición. Javier Robledo. Muy buenas tardes a todos. El reaparecido Carlos Peralta. Buenas tardes. Y Jorge Sainz. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas noches, amigos.
1: Yo prácticamente el día de hoy eh, tengo interés de tocar el tema de que el día de mañana nuestro presidente acude a una reunión trilateral sumamente importante de Estado, donde nos va a tener que mostrar la jerarquía, porque si resulta como la reunión que fue a la ONU, que fue a nivel populismo como lo ha acostumbrado, pues espero que ahora Está definida bien la agenda, van a tratar de comercio, efectos de la pandemia y del tratar de libre comercio. Me preocupa el hecho de que no vaya a agarrar la tribuna nuestro presidente para estar hablando de corrupción, de los logros que ha hecho aquí en México, de los ciervos de la nación, de jóvenes construyendo el futuro porque es lo único que le sale bien a este hombre y yo esperaría que se comporte como un auténtico estadista del cual los mexicanos sintamos orgullo y al mismo tiempo encontramos algún resquicio de que por ahí pueda venir alguna recuperación en cuanto a inversiones que genere cierta certidumbre para que todos aquellos inversionistas que han estado retirando o han dejado de pensar en México como un país de oportunidad para aprovechar la, la cercanía con los Estados, con Estados Unidos y con Canadá, eh, pues no se vayan retirando. Y esa certidumbre únicamente la va a lograr siempre y cuando el fantasma del populismo que ha venido sembrando en este país y que en su discurso permanentemente eh, no cambia, sigue haciendo lo mismo. Y, y yo la expectativa que en este momento tengo es de que sí toquen los temas que están agendados, se nos a brincar. Y me llama la atención el hecho de que en Estados, en Estados Unidos acostumbran una rueda de prensa conjunta de los tres mandatarios que participaron a ver cuál va a ser la conducta por lo pronto el inicio eh, pronostica lo que él ha sido siempre un populista ya están esperando los gente con mariachi, ya están, más de cuenta eh, pues llevando casi casi las camisetas de la selección mexicana para pues, él sentirse como en casa es lo que lo halaga Espero que mañana que tengamos más información en cuanto a los temas tocados, eh, se dé una expectativa distinta y, y tengamos una luz de por dónde va nuestra política macro, que no sea la política que al día de hoy está
2: hablando, ¿no? Y los migrantes, esos es sistemas. ¿no? Yo creo que, bueno, que para empezar, te, te felicito por tus buenos deseos y tus sueños guajiros yo no creo que este monito tenga la capacidad intelectual de comportarse como tú quieres creo mm -hmm. que su, su estupidez es más es supina y crasa y no puede, no, no entiende o no quiere entender le valemos gorro, le vale gorro todo él va a ir a decir sus estupideces que ha hecho siempre no es la primera vez que lo hace y no creo, que bueno que haya mexicanos que deseamos, que yo creo que todos lo deseamos, pero este señor no tiene, simplemente yo no creo en su capacidad. Su imbecilidad es grandísima. Mayúscula. ¿Qué es mayúscula. Es que perdón, mayúscula. Pero, pero no creo que, 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 que tenga un, dos dedos de inteligencia para entender lo que es un mandatario, un estadista, en una reunión de, de esa naturaleza.
3: Yo estoy de acuerdo con Carlos en, desde ese punto de vista y este, una vez más tal como eh, mi comentario fue de su visita de la ONU este, el, el señor no tiene una visión de mundo y, y tampoco de estadista y menos de estadista internacional ¿sí? eh, se ha pasado la semana pues, diciendo cosas como que si me preguntan de la reforma, les voy a decir este, que porque apoyan a los corruptos, ¿sí? O sea, adelantándose a cosas que, que ni sabe y que y con falta de tacto internacional, ¿sí? no, no tiene ese tacto, esa es la realidad, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues este, no se puede esperar mucho de él. Desde luego, lleva ahí como a 10 asesores y quiero pensar que pues tendrá que echar mano de ellos para ver exactamente qué dice, y, y voy a brevemente a analizar los tres puntos de la agenda que han manifestado este la gente de Biden que se van a tocar. Uno de ellos es el de la migración, ¿Sí? La migración que ya saben ustedes cuál es la situación y que finalmente es un asunto más que con Canadá entre Estados Unidos y México, ¿Sí? y bueno, pues ya vimos que en la época de Donald Trump eh, no fue necesario más que que el señor Donald amenazara con eh, incrementar aranceles para que de inmediato moviera la Guardia Nacional ¿sí? entonces yo creo que, que desde ese punto de vista eh, vamos a ver eh, escenarios que a lo mejor no van a ser públicos, pero que este pues sí este, vamos a notar seguramente que usted, en su política de migración y que se pongan más duros este, ahorita con la, todos los migrantes que están tratando de llegar etcétera, pero bueno, ese es un asunto bilateral totalmente el otro asunto que sí compete a Canadá y que se va a tratar, pues es la integración comercial, y yo creo que ahí es donde la la puerta va a torcer el ramo, ¿sí? Porque eh, ahí sí el país, en estos tres años, jamás ha mostrado eh, realmente un interés en que siga adelante una política eh, de, de, de comercio libre, ¿sí? Lejos de eso, tal como lo, ya lo mencionó Jorge, pues este ha desincentivado totalmente las inversiones, está amenazando a las empresas eléctricas y en general, en términos generales, nuestra economía al no tener incentivos pues va para abajo, ¿sí? Entonces, ese yo creo que va a ser un punto de mucha algidez y que seguramente van a tratar, tener que tratar los tres un poquito más profundo y ahí yo creo que este, nuestro presidente va a derrapar ¿sí? porque no tiene para nada esa visión lejos de eso, no sé qué le vayan a decir ni cuál sea el resultado pero independientemente que él ahorita nada más ha tocado el tema de la reforma eléctrica que les va a decir esto en términos generales digo, este no es un agente con vocación de libre comercio esa es la realidad él particularmente entonces, yo no, yo no veo cómo defienda una postura alrededor de eso. Si simplemente el principio lo está atacando. ¿sí? Ya no digamos la, la parte profunda. El puro principio del libre comercio pues lo está atacando. pues No lo sé. No sé qué, qué vaya realmente a decir. Y por último, el otro tema importante pues es la, obviamente las políticas eh, alrededor del cambio climático que también Biden, pues, ha defendido y no lo va a dejar a un lado, ¿sí? Y, y, si, y, si, y si sabemos un poquito de la actuación de México en el COP26, pues nos daremos cuenta que fuimos una nulidad, vaya, no, no apoyamos nada, ¿sí? En pocas palabras, no hemos apoyado nada ni mostramos ningún interés en apoyar esas políticas de Biden. Sin embargo, yo creo que Biden no va a perder la oportunidad y como Canadá sí lo apoya en ese sentido, pues va, va a tener que sacarlo y a ver también ahí, pues, a ver qué responde este señor. Si, este, lo primero que hace es cancelar todos los proyectos de, de energías renovables, a ver que este, qué les dice o, que, o cómo lo defiende. ¿sí? Entonces, en conclusión, eh, mi percepción es que vamos a ver a un, presidente minimizado en un entorno internacional. Y, y estoy de acuerdo con, con Carlos, pero ya lo sabemos, ya sabemos su incapacidad y que realmente no tiene visión de mundo y de estadista internacional. Pero pues va a ser interesante que en la siguiente ocasión podamos analizar lo que se sepa, porque seguramente va a haber cosas que en las reuniones bilaterales, este, son realmente privadas y quién sabe cuál, cuál sea realmente la tónica de esos, ¿eh?
0: eso. Es, eso es lo que yo pido. A mí la vasca que me tienen sorprendido ustedes tres. No entienden que es de que el presidente es bien chingón para todo lo que hace. Y fíjate que es tan genio estratégico de la alta política internacional que consiguió que la selección mexicana muy oportunamente perdiera con Estados Unidos y Canadá, para que estén floquitos los güeritos, ¿no? También no se les olvide que la reforestación en el mundo está basada en su propuesta, ¿no? Entonces, les agradeceré que también tomen en cuenta el hermoso discurso que pronunció ante el mundo a través de la ONU la semana pasada. Yo no sé por qué esa falta de fe de ustedes, o sea, la verdad, no quieren ver todo lo positivo que nos ofrece el señor López.
3: A ver, Rafa, enriquecenos más, convéncenos de que el señor de veras... Este, significa algo en estos ámbitos, hablo de los ámbitos
2: nacionales lo único bueno y positivo que podría ser acabando la reunión, es antes no porque sería muy feo, que se vaya a, a un convento y se meta ahí a un convento de, de, en el Tíbet ¿no? en donde lo aguanten y no lo van a entender, pues que se quede ahí ya de por vida y entonces sí le haría un gran bien no solamente a México, sino al mundo
1: lo sea, es que estuve verificando la comitiva que lleva y dentro de la comitiva va el controvertidísimo doctor muerte Gatel, doctor Gatel. Cuando se trate de los efectos de la pandemia que ha causado en el mundo, la pregunta sería muy simple: un tipo que no sabe tan siquiera cómo manejar y se demostró aquí en México que no sé cómo manejar la pandemia, ¿a qué va ese señor? No sabe nada del tema, al mismo tiempo que va otra señora representando el tema comercial, que mucho menos tiene idea de lo que viene siendo el TLC, que es la famosa Tatiana Cristián. Y yo creo que la señora este, fueron a la misma escuela que Peña Nieto para efectos de... Y hablar inglés, porque
0: tienen el mismo tono, yo no sé qué vaya a ser Oye, a mí, ya hablando en serio por supuesto que da miedo pensar que este joven que nos gobierna este salga del país porque veto a saber qué demonios va a hacer, o sea, la, la realidad es esa, ¿no? Ahora, por otra parte fíjense que tiene suerte el canijo porque eh, la posición de Biden en Estados Unidos ahorita es una posición bastante débil. ¿no? Justificada o injustificadamente, pero es una posición relativamente débil, y acuérdense que hay elecciones en Estados Unidos sí, sí, sí. Eh, intermedias el próximo año. Y yo creo que Biden no puede abiertamente generar un conflicto público con López Obrador por ningún tema, ni por el de inmigración, ni por el o sea, Biden no va a regañar a López Obrador y menos lo van a hacer público si lo hiciera en privado. Entonces, eh, también nosotros como ciudadanos hay que eh, dejar un poquito de pensar que los gringos no lo van a dejar que generemos con carbón porque ellos sí quieren respetar el medio ambiente, por lo menos hasta que regrese Donald Trump en el 2024, ¿no? No hay que pensar que nos van a, a resolver problemas como deshacernos del López Eso va a ser una tarea de los ciudadanos de este país. ¿no? no va a ser una tarea de extranjeros. Eso yo creo que hay que empezar a, a, a olvidarse de esto. O sea, sí lo van a regañar, sí lo van a, a presionar, pero el efecto práctico de fondo no sé cuál es y les voy a decir por qué cuando alguien te amenaza pues te amenaza en algo que te importa y que te duele, pero al López Obrador si le amenazan con pérdidas económicas, le vale madres ¿no? si lo amenazan con menos cooperación, le vale madres, o sea, a López Obrador lo único que le interesa es tener el poder adentro del país y mantenerlo, entonces ahí hay que tener cuidado con lo que estamos esperando de la cumbre ¿no? sí,
3: yo, yo creo este, que tienes, tienes razón mi percepción este, ante la situación de Estados Unidos, sobre todo, no de Canadá, es que eh, se van a enviar mensajes subliminales. Sí. Es decir, no va a haber, yo creo, acciones fuertes. Sí. Pero sí va a haber muchos mensajes. Por, y por eso yo creo que quizás la más controversial va a ser la discusión alrededor de el, el, el libre comercio, ¿sí? Porque ahí como sea este tiene que tocar aunque no lo nieguen el tema energético y la conveniencia de ayudarse ta 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 ta. Que por cierto, este olvidé mencionar, como dice Jorge efectivamente, otro de los temas y la razón por la cual va este ¿cómo le llaman a López Gatell? Ya se olvidó cómo le dicen. Pero bueno, el doctor Muerte Doctor Muerte, es, es precisamente así, porque sí se va a tratar la lucha contra el COVID a nivel trilateral. Sí, es un tema también de la agenda, ¿sí? Aparte de los que yo mencioné, también se va a tratar ese asunto. Y este, yo me imagino, quiero pensar, pues que van a pedir este, que les regalen más vacunas. Yo así lo veo, ¿sí? De parte de México. ¿Sí? Y
2: hay, en Estados Unidos es un hecho que les están sobrando vacunas a la bestia no sé el porcentaje porque no o sea, no, no lo publican pero la cantidad de gente no vacunada es impresionante increíble sabes de qué actualmente tiene
1: 34 millones de vacunas almacenadas entonces yo no sé cuál sea el propósito, si es que pretende que le donen más vacunas,
2: regalárselas a a sus cuates venezolanos bueno, a sus cuates
3: es que, claro ver, como yo lo he interpretado de los datos que han surgido, es que hay muchas partes del país donde no tienen más que una vacuna de las dos dosis también sí, sí. que no se ha puesto la segunda ¿sí? y hubo muchas críticas porque cuando él da su informe pues dice, he vacunado a tantos millones, sí, pero no, no dice a cuántos, nada más les ha dado una dosis ¿no? y acuérdense que aquí no hay la Johnson Johnson que es de una dosis, aquí todas son de dos ¿sí? entonces habría que, que contabilizar eso no y en Estados Unidos pasa el fenómeno que pasa en Inglaterra, en todo el mundo hay una cantidad grande de gente que se rehúsa a ser vacunada Sí. entonces pues, despega este, por eso países como Francia como Inglaterra están tomando medidas así de que si no te vacunas no trabajas aquí si no te vacunas no entras acá entonces digo ya son otras coercitivas que pasan de la libertad que uno puede gozar de decirme vacuno quiero y yo si no me vacuno pero la realidad es que en todo el mundo hay una población muy grande de gente que no se ha querido vacunar en Estados Unidos pasa eso y por eso también tienen muchas vacunas
2: disponibles. ¿no? Pero brutalmente en la cola les decía que donde nos fuimos a hacer la, la prueba del COVID que te exigen para, para subirte al barco, ahí mismo estaban vacunando. Y nos pusimos a platicar con las, con las gentes de ahí. Dice: Es que es increíble. Además, este, había un monito que durante el tiempo que, que éramos seis. Nos hicieron la prueba y todo eso, hablando que íbamos a hacer este, este zombies, que la vacuna es para inyectar, una bola de estupideces. Pero la gente de ahí dice: es que a este señor lo vimos durante 12 horas, este, los 7 días de la semana. Y lo que es un hecho, independientemente que el loquito este, hablaba como, como, como López Obrador. Este es la poca gente, al menos en Florida, que son republicanos, que nos están recordando.
1: Yo insisto y sigo comentando, el hecho de que toque el gobierno, parece que es una máquina que destroza todo, como una máquina de, ahora sí que de hacer caca.
2: Sí, sí.
1: Tú vas a Estados Unidos, Charlie, o en algunos países que he tenido más o menos la idea o conocidos que viven allá eh, pues prácticamente la vacuna no la controla el gobierno simplemente la reparte y la gente que quiere y desea vacunarse acude y va a filas que a veces duran hasta cinco horas aquí en este país ejemplo, yo recientemente me fui a vacunar y este, pues no me tardé nada o sea, sí. así como lo platicas tú Charlie y tú te quieres ir a vacunar a México y de entrada, pues te sometes a todo un ritual muy bien organizado si tú quieres, pero es una auténtica pérdida de, perda de tiempo. México, lamentablemente, eh, continúa con el esquema de un control total y absoluto, como ya lo hemos venido platicando en programa, programas, eh, muy similar a los años 70, donde era el todopoderoso el gobierno y donde existía aquel famoso dicho que vivir fuera del presupuesto era vivir en el error. Entonces, 70 años después, llegamos a lo mismo. Y si México sigue con esa tendencia de querer administrar y querer llevar el control de todo, y querer generar, como lo ha venido haciendo, este, el manejo de... de, de, de cuestiones privadas de empresas, pues yo creo que vamos, pero derechito, al fin desfiladero. La Inegi ya ha demostrado la manera en que se ha ido moviendo la distribución de la clase media, de la clase rica, de la pobreza, de la pobreza extrema. Y, y finalmente, como se pueda lograr entender qué es la 4T, la 4T para mí es convertir este país en un país de pobres si esto es lo que deseamos todos los mexicanos pues sigamos riéndonos de las ocurrencias de este señor que la prensa siga contando mentiras el día de mañana el día de pasado de mañana como hicieron con el ridículo que fue a, hacer a la ONU y lo magnificaron como que había sido un héroe cuando quienes tuvimos oportunidad de verlo nos dimos cuenta que fue a ser el ridículo y mañana este, tal y como le expresaba Carlos en su intervención al principio pues no creo que alguien de un día para otro y más con la característica de este señor que nos gobierna pueda mejorar ni su capacidad de discurso ni su intelecto, entonces vamos a esperar algo muy similar la prensa va a ser la responsable de hacernos ver entender y creer lo que ellos nos van a estar ahí monitoreando en los 7 o 20 medios, eh, normalmente vemos los mexicanos, y no sí. se hable vamos, de comunicación como radio y televisión.
0: Y ese es un gran problema, porque el discurso que nos va a aventar el aparato gubernamental en los medios... De comunicación en México Pues va a ser todo positivo Y color de rosa para López Obrador Porque de eso viven Desgraciadamente los medios ¿no? Yo creo que bueno En ese mismo tenor A mí no me
2: extrañaría Que gentes como la vieja Esta Patricia Esermendaris Que los que la conocen Era una arribista Que se le pegó a, al maseco este, como financiera es muy mala, muy, muy mala, y además es muy pendeja. Es la que propuso que le dieran el premio Nobel al señor presidente, el premio Nobel de la Paz. A mí no me extrañaría que pasado mañana, Patricia Estermendaris o cualquier otra peje zombie de estas que pululan en la Cámara de Diputados, y etcétera, etcétera, nos salgan con otra propuesta genial de que hay que darle el premio Nobel de la Paz, el premio Nobel de Economía, o cualquier otro tipo de estupidez, ¿no? O que el Papa lo santifique ya de una vez, que, 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 que hagamos la, la moción para que eh, ese Papa lo, lo, lo haga beato y luego lo, lo santifique, ¿no? Claro, cualquier cosa, pero eso es lo que a este cuate le encanta, que tenga sus paleros... Tontos como
0: los Pero, ¿sabes cuál es el problema? O sea, el problema no, no son individuos como la monesta que dices tú. El problema es que acabamos de ver en la Cámara de Diputados que pararon la sesión para cantarle las mañanitas al señor presidente. Uh -huh. ¿Qué clase de gente hace eso? ¿Sabes qué clase de gente? Pues los que en la antigüedad apoyaban dictadores o asesinaban gente para que el dictador pudiera este, conservar el poder, era gente que apoyaba a los reyes que maltrataban. A la gente, o hay gente, que les gustan esas cosas. Uh -huh. Y el sí. gran problema es que uh -huh. ahora tenemos en la estructura del poder en México mucha gente... Yo me atrevería a decir que una inmensa mayoría de los funcionarios públicos son de este tipo de gente que están dispuestos a lamerle los huevos al señor sí. presidente y sin ninguna dignidad, porque están felices de ser parte de la Cuarta Transformación y de la nueva dictadura que va a haber en México.
2: Le preguntaban a qué iba lópez Gatel, a qué está ahí la Armendariz, a qué está... Justamente eso, a la merda en los huevos a, su, a ese presidente, que es lo que le encanta que le hagan, ¿no? Y, y entonces, sí, en su país, con todos los pejes zombies, este, haciéndole el cunilungus, o cunil... como, como se diga, está, está fascinado el el, el el güey este. Y es lo que, lo que, él, sabe, lo que él sabe promover,
0: ¿no? Claro, y además premia a la gente que, claro. se, que se rinde ante él y renuncia a cualquier cosa inteligente de su parte a cambio de dinero, contratos, poder figurar en medios, no sé. La gente busca cosas muy ridículas, pero pues para mí, por ejemplo... La dignidad mía propia es superior a cualquier otra cosa. Yo nunca me prestaría algo así, pero. Por eso eres mi amigo, Rafa. Sí, sí, yo lo sé, y tú también, y ustedes también. Por eso, por eso eres amigos.
2: mi amigo. Si Exacto. no fueras así, no seríamos amigos, ¿no? Tan sencillo como eso. Tan
0: sencillo como eso. El, el gran tema es: esta gente no es que no piense. Fíjate que, que luego decimos: es que los pinches chairos no piensan, perdón. No es que no piensen están convencidos de alguna forma en su cerebro que eso es lo que debe pasar, que eso es lo correcto. Por ejemplo, oyes hablar a gente de estos medios cuatroteístas eh, y muchos de ellos te dicen que Venezuela debería ser un ejemplo para México. ¿Cómo sí, claro. te puedes explicar eso? ¿Sí? ¿Cómo te explicas eso? Lamentablemente, Rafa, insisto
1: en que esa famosa cuatroteísta 4T... Es una, una transformación de un país en crecimiento a un país totalmente pobre. Eh, recientemente eh, me tocó ver el homenaje que les hizo la presidencia a los diputados que aprobaron un presupuesto rasturado y sesgado para defender los intereses que ellos pretenden. No quitarle un solo centavo a los proyectos de, del régimen. Entonces, ello obliga a pensar necesariamente de que estamos ante casi, casi, casi el inicio de que se plantee una reelección. Lamentablemente, muchos no creen que eso vaya a suceder, pero resulta que, llamémosle el caudillo de... Los tierra o como quieran llamar es este hombre nadie le puede hacer sombra porque el liderazgo que ha logrado tener con la masa cautiva que tiene es casi imposible que su corcholata la chamber pueda lograr tan siquiera captar la atención hasta de su familia no creo que ni lo logre mucho menos de un país que este señor eh, se especializa ...en la manipulación de grandes masas sociales... ...entonces yo sí creo... ...en que estamos a un tantito casi de nada... ...de llegar a una
0: reelección... sea, sí, acuata que el observador ha vivido... ...de estafar a la gente... ¿no? ...o sea, a eso se dedica... ...y empezó con el supuesto fraude de 2006... ...nunca demostrado, nunca acreditado... ...y a partir de ahí... ...construyó una narrativa que lo convirtió en la víctima y en el, no sé, me luchador social, que claramente no es, pero para la gente sí lo ha sido y por eso llegó a la presidencia. ¿no? El tema para este país es ahora cómo nos deshacemos de él con esa cantidad de seguidores dispuestos a hacer lo que les diga sin analizar de ninguna forma lo que les están diciendo que le hagan. Ese es un problema muy serio. Sí, claro.
2: Históricamente, la,
0: la única forma
2: es a Obregón lo, lo mataron, y, y no me voy ese más atrás, y a calles y llegó un tipo con tamaños más grandes que los de él y lo sacó del país. Es. Eso que pase ahorita, ni creo que lo maten, ni creo que la Shanebaum tenga los tamaños para expatriarlo.
0: Por supuesto que
2: no. No,
1: no. jamás. Pero el problema
2: no es de que quede la o sea, El problema es de que ya hay una reelección en puerta. Sí, no, no. no, no. Mira, claro. mira, por eso. Pero el anterior el anterior que se quiso reelegir, finalmente lo acabaron matando. Fue la, la única salida que le dieron, ¿no?
1: Ojalá México haga conciencia de esto que
0: se... No. Sí, pero ¿sabes cuál es cuál es el gran problema de nuestro país? ¿Cuántos millones de personas se supone que votaron por el observador? Treinta. Ok, nos lo presumen cada vez que pueden. ¿Cuántos ah. votamos en contra? 22. Vale, o sea, llevamos 52 millones. ¿De cuántas personas es el padrón electoral? 80. 80 vamos a decir 80 para no fallarle 82 para hacer la cuenta hay 30 millones de personas que no salieron a votar 30 ¿Eh? millones de personas que han cooperado y han permitido que una gente como la que tenemos aquí suceda y esa gente que se va a volver a quedar en su casa sin votar a pesar de las barbaridades que estamos viendo que pasan en este país y además que yo creo que van hacia peor o sea, acciones más radicales de concentración de poder. Y fíjate que una forma muy efectiva de concentrar poder es que nadie tenga poder económico. Claro. Eso, así nadie te puede hacer sombra, y eso es lo que han hecho en Venezuela. Y yo creo que eso es lo que quieren hacer aquí, y por eso en el discurso ese odio a los empresarios. Y solo en el discurso, porque también él entiende que los empresarios de alguna forma le ayudan porque le dan dinero, le dan apoyo, pero solo quieren empresarios que estén dispuestos a hacer lo que les diga. ¿no? A los demás se los quiere sí. chingar.
2: Cualquier empresario, que le, cual, cualquier empresario que le compre los los tamales de chipilín a 5 millones de pesos, pues bienvenido. Pues sí. ¿no? <risa>
0: Pero, pero fíjate en qué situación quedan esos empresarios de compromiso ya con este tipo sí, claro. de gente, ¿no? Sí. Porque es como el, el que te extorsiona, ¿no? Te extorsionan una vez y eso de los tamales fue una extorsión. Sí, claro. Te extorsionan una vez y tú crees que pues ya ahí se acabó la bronca, ¿no? Ah, que tengo unas fotos tuyas en Miami viéndole las nachas a una güera, ok. Dame cinco mil pesos para que te dé el video, ¿no? Pero luego resulta que te vuelven a hablar y te dicen, ok, este, pues ahora me encontré otra copia y ahora te va a costar 10 o 15 o 20. Y, y nunca acaba. ¿no? Entonces, cuando, cuando la gente se empieza a dejar eh, extorsionar, pues la verdad es que no hay fin a, a la vista. O sea, cada vez tú tienes menos poder contra el que te está extorsionando. Y ese es un tema muy cabrón. Gracias por habernos acompañado en otro programa del Cuarteto Ciudadano. Estuvimos con ustedes, Javier Robledo. Buenas noches, hasta la próxima. Carlos Peralta. Gracias por acompañarnos, buenas noches. Y Jorge Sáenz. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.